0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCX Cash. BCX Cash.
1: Temos aqui a equipe do, do Laboratório Envolve. É... Dente Design também, né? Barra Envolve, barra Dente Design. A marca Envolve de vocês é a marca que mexe com tecnologia, certo, gente? Isso aí. É, Perfeito. e o Flávio e o Fabiano são pessoas incríveis aí, né? Nessa parte de tecnologia, de é, odontologia digital. Eles conhecem muito. Isso porque há muito, muito tempo eles já é, foram pioneiros né? nessa área. Então, deram muita cabeçada, deram muita coisa errada para eles conseguirem acertar agora conseguir dar
0: certo e ensinar outros dentistas nessa área. A gente, como o Alex apresentou aí, a gente tem uma boa experiência com a parte digital. O laboratório hoje funciona 100% no fluxo digital, independente se a entrada dele é digital ou analógica. Né? Aqui dentro tudo roda digital. E a gente percebe que o mercado, ele, ele quer virar hoje... Numa grande minoria já existe um fluxo instalado nas clínicas, mas ele quer virar, de fato, a tendência é ele virar totalmente digital, muito rápido, né? É, o problema é não saber como. A, 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 acho que o início disso tudo, a BCX já está fazendo aí com vocês um trabalho de explorar, além da parte técnica a parte de marketing, introdução para o seu cliente, o melhor para o paciente. Entretanto, a gente vê muitos clínicos esbarrando na parte técnica, tá? E não sintam se, assim, de pessoas só, sós nesse, nessa, nessa caminhada, nessa curva de aprendizado, porque não existe um, um, um YouTube para odontologia digital. A gente brinca e fala assim: tudo isso está sendo construído, ah, acha tudo no Google, tá bom. Acha como que eu faço o fluxo digital na minha clínica funcionar dentro do YouTube ou do Google. Você não vai encontrar, porque isso é novo, né? Então, primeiramente, para quem tem o scanner, parabéns, parabéns que vocês já estão aí entre os 5% da população odontológica que se arriscou a mudar o seu estilo de negócio. Tá? As boas notícias, primeiro, obviamente. É, você já está na frente, você está saindo fora da sua zona de conforto, enfim, é só palmas para esse tipo de ação. As más notícias, né? Os primeiros sempre tomam mais porrada, porque todo mundo espera o negócio ficar pronto para poder investir. Então, para quem está aqui, os desbravadores, a gente compartilha um pouquinho da nossa curva de aprendizado que vem desde 2015, tá? 2015, a gente adentrou na odontologia digital dentro do laboratório. Uh, hoje com o primeiro sistema de usinagem. Hoje nós temos quatro sistemas, né? agora três, porque a gente, a gente negociou um recentemente, e, e mais três impressoras. Então, com um time de... Uh, hoje nós estamos em 13, né, Flavinho? A gente tem uma produtividade de um laboratório de 30, 40 funcionários. É, é aí que entra a nossa expertise acho que a gente consegue ajudar vocês um pouco. Todo clínico que investe na tecnologia digital investe por dois motivos. E isso, para mim, é muito claro. Primeiro, a paixão pela odontologia, querer melhorar, facilitar o seu trabalho. Segundo, financeiro, porque o nosso trabalho ele não é escalonável, né? Então, você tem ali um dentista muito bom, um técnico muito bom, mas ele não consegue escalonar, ele vai chegar no limite de produção, ele precisa viver, ele tem família. E essa é a realidade de todo mundo, né, gente? A gente vê os clínicos comprando sistemas e comprando scanners sem saber como fazer isso. E aí o cara dobra a jornada dele, porque a empresa, na hora de vender esses sistemas ou scanners, eles, eles, não, eles não te orientam em relação ao tempo clínico que você vai ter que dedicar para fazer esse tipo de trabalho. Né? Eles te falam da economia que você vai ter, principalmente quem tem sistema né, com o laboratório, mas eles não vão vender o tempo que você vai dedicar para poder ter essa economia. A exemplo disso que a gente está falando, tem um cara que é extremamente experiente, eu vou citar ele aqui, que a gente vem trabalhando com ele, ele tem um fluxo share dentro da clínica dele, e ele teve más experiências e a gente está tentando ajudar e está cada vez mais... É, traz levando qualidade de vida para ele e levando benefício financeiro também e obviamente em uma troca a gente também acaba ganhando um pouco a gente já vai falar para vocês aonde que todo mundo ganha Cello Jordani ok é um ícone dentro da odontologia está é, se tornando um ícone no mundo não só no Brasil né? Uh, escutei de vários colegas aí que trabalham com, com laminados, com reabilitações, cara, o, a única clínica que funciona o Sharside bem é, é o Chelo. o que, que ele faz? Então vamos lá, uh, ele não faz, ele não faz milagre, né? É, só quem tá por trás dos bastidores entende que ele também tem problema, a máquina dele deu pau esses dias no spindle, é, esse, ele precisa de uma assessoria, então o que o Flávio falou em relação à parte mecânica, hoje nós temos três sistemas de usinagem, a gente só consegue rodar eles sem ter um prejuízo, porque eles dão problemas também, porque o Flávio é técnico, é, então ele abre toda a parte mecânica da máquina, beleza gente? Isso é importantíssimo falar, porque assim, ó, quando eu compro um sistema ShareSide, Uh, eu esqueço que aquele spindle tem horas de uso, se eu usar ele errado diminui muito as horas de uso dele se ele queimar, se ele der problema com pinça eu vou ter esse sistema parado como aconteceu lá no Cello né, que eu citei agora há pouco, três meses parado, Essa máquina, a máquina dele foi para Alemanha imagina comprar um sistema economizando 20% e comprar um sistema de uma marca errada que não, não te dá um suporte, porque okay? Então é importante pensar em tudo isso. A gente vê acontecendo grandes acidentes nas clínicas do cara investir meio milhão e depois ficar parado. Quando eu falo meio milhão, é, é, é porque a gente já viu isso acontecer, ok? É, Comprarem comprar sistemas muito caros, dois scanners, fornos, fornos de zircônia e, e deixar tudo fora da tomada. Pelo simples fato de não conseguir nem desenhar. É, a pergunta que eu tenho para vocês é assim, né? Eu sei que tem um, dois, eu fiz umas anotações aqui antes de vocês chegarem, é, pelo menos dois ou três três clínicos que têm o sistema completo. Ah, a pergunta é, qual, com qual intuito vocês compraram isso? né? Vocês devem fazer essa pergunta para vocês mesmos. Ah, eu só quero economizar com o laboratório, ou eu quero ganhar dinheiro com isso para fora, ou eu vou largar a odontologia para trabalhar só com o share site para os meus amigos, colegas dentistas, tem clínico pensando nisso. O problema é que, é que tem gente que compra e está com a agenda cheia. Oito, oito pacientes por dia, e aí larga, ou depois no final de uma agenda de oito pacientes, larga o, o, o mocho e vai sentar para desenhar no Exocad, ou em um software mais, mais fraco ainda do que o Exocad. E aí fica até meia-noite desenhando para economizar quanto, né, gente? Para entregar o quê? É, essa é a pergunta que vocês devem fazer para si.
1: É, eu vou, eu vou entrar um pouquinho, assim, é, até experiências mesmo nossa, tá? É, no início, mesmo eu tendo uma experiência mecânica, uma experiência já com desenho da área industrial, eu, eu demorava, em média, aí, para desenhar 10 elementos bem desenhados, uma média de 4, 5 horas. Hoje, eu desenho uma média de 60, 70 elementos dia. Então, assim, a curva é muito grande. É, de diferença mesmo, tá? Eu trouxe um outro caso aqui. Eu acho que é interessante a gente falar. Esse desenho aqui, ó, eu fiz para um clínico, onde ele ficou dois dias e o desenho não, dava, não conseguia sair, porque estava dando problemas. Quais são esses problemas? Muitas vezes, essas malhas aqui, ó, entre um dente e outro, elas têm repuxados. E aí, se ele leva um pouco mais para dentro, isso começa a repuxar a peça e não gera a peça. Ele falou que ele ficou dois dias e não estava conseguindo gerar esse trabalho, ó, principalmente por causa desses pontos aqui. Ó. As peças entravam uma na outra e começavam a dar distorção. Ele trabalha com Inlab, tá? é, não trabalhava com Exocad, não trabalha na realidade com Exocad. E aí ele me mandou, ele falou: Pô, faz dois dias que eu tô deixando a minha cadeira para poder fazer esse tipo de trabalho e não tá saindo. E aí ele mandou para mim, conheci ele num curso, ele é de fora de São Paulo. E aí a gente fez o desenho para ele. Né? E hoje em dia ele está mandando basicamente todos os desenhos para a gente. Em paralelo, tá? até falando do feature side, do que a gente fala, principalmente do tópico, aí, né? o quanto o analógico e o digital precisam andar junto. O full digital, é, mesmo estando aí no digital já há sete anos, o digital a gente não acredita. Tá? Eu, não, eu não acredito que o full digital hoje sai da máquina pronto para ir para a boca. Nós precisamos do refinamento do analógico. Vocês clínicos que, que estão realmente querendo entrar no digital, que já tem é, na clínica aí impressora, o que que vocês precisam muito? Entender um pouquinho mais na parte de vizinha, saber de todos os problemas que acontecem, e acontecem inclusive no laboratório, tá? Eu acho que isso é normal. É, só que o que a grande maioria não fala é como resolver. Eu acho que esse é o primeiro ponto aí que a gente costuma falar, né? Quando o Fabiano coloca assim, a máquina dá problema aí? Dá. Eu tenho três e tem dias aqui que uma, dela pa uma delas para, só que a diferença é que eu vou e mexo na máquina. Hoje eu desmonto, eu faço a manutenção, eu conheço o que está acontecendo. Com impressora é a mesma coisa. O, a pessoa que hoje fala assim, ah, a impressora, ela sempre tem um padrão. Você está falhando na impressão, o problema é na resina. Não, a gente começa com o um problema na resina, aí você vai verificar o FEP, aí você vai verificar a sujeira, aí você vai verificar se a, resina, se a resina não decantou. Então, tem muitos fatores a serem avaliados. Vai verificar como é que está o projetor ou o vidro, se está sujo. Então, assim, não tem uma forma de você falar, olha, é isso específico. A gente vai no caminho ao contrário, né? É, Buscando é. os problemas e... É, e buscando a solução, na realidade, com os problemas, né? Ah, deu problema, o que aconteceu? Ah, está falhando a impressão, não está saindo. Então, vamos ver todos os fatores que levam a falhar a impressão. Ah, usinagem está quebrando peça. O que está que acontecendo para quebrar? Isso acontece bastante, né? Pô, é fresa, é máquina, é calibração, é desenho. Então, é, é assim... Hoje, o analógico e o digital, ele precisa andar muito junto.
0: É, então, assim, para o pessoal que tem sc é, scanner, scanner pesadora, já tem o fluxo instalado. Nossa dica principal, ok? Vamos focar nessa galera primeiro. É, não percam tempo, ok? Saindo do mocho para fazer serviços laboratoriais. A gente está falando isso não é porque nós temos um laboratório. Não, não, não é só isso. Obviamente, se todo mundo mandar para a gente, a gente vai ficar felizão, né? <risos> Entretanto, né? A gente, a gente quer, de fato, disseminar informação sobre tecnologia uh, o máximo possível, para que o mercado ele se modifique mais rápido, porque a gente já saiu na frente, então... Esse é nosso real interesse, por isso que a gente compartilha algumas coisas. Então, para a galera aqui, os odontólogos que não tem um técnico dentro da clínica, mas que tem um sistema lá dentro, que estão presentes, dica de ouro. Não larguem o mocho para fazer serviços laboratoriais, principalmente se for desenho. Desenho custa muito caro. Software, então, se você for evoluir para um Exocad para tentar desenhar melhor, um full custa a média de 100 mil reais. Eu compraria, se eu fosse clínica, eu compraria outro scanner, ok? Se fosse para gastar 100 mil reais na odontologia digital. Porque é o meu business, é o meu dia a dia. Aquilo eu domino. Então, assim, fazer uma negociação com o laboratório para que o seu custo baixe um pouco, uma vez que você tem a usinagem feita na sua clínica. Hoje nós temos é, várias linhas, a exemplo disso, né? De atendimento com os nossos clientes, inclusive parceiros ShareSide, onde nós desenhamos... Imprimimos modelos e ele freza na clínica dele. Então, é não assim, queiram
1: imprimir com NQ.
0: É, é, tem algumas impressoras. Impressora pra mim já é uma bomba. O Flávio se vira bem com elas. Eu, por mim, eu tinha tacado fogo em todas as minhas aqui, porque dá muito, dá muito pau. E é muito melindrosa. Qualquer coisinha que você faz, ela desregula inteira. Então, impressão 3D, ela só é bonita na internet e no Instagram, porque. Aqui o bicho pega mesmo, o Flavinho tem que correr para acionar os parâmetros direto, é, a, é a vida real, né? Então assim, quem não tem impressora não compra. Eu acho que é um, é um investimento muito alto por um custo muito baixo que você tem terceirizando. Não precisa ser para cá, pode ser para outro lugar, mas se for para cá melhor. Mas assim, para vocês terem uma ideia, a gente cobra R$ 80 reais um elemento impresso. Desculpa, perdão, o um modelo impresso, total. O custo que você tem de investimento do equipamento, mais resina, mais os problemas, cara, você não compra. Então, aí a BCX pode orientá-los com essa relação. De... Então, a dica de ouro é essa. Prezem sim, usem isso como marketing, quem tem o sistema mas não gastem tempo desenhando. Façam parcerias conosco ou com outra central de desenho que existe no mercado, já surgindo várias. Ah, Para quem tem só o scanner, já comprou um sistema de scanner, a gente costuma falar o seguinte, você tem que se integrar, obviamente saber de, de tudo, mas não necessariamente entrar nesse nível aí que a gente está tentando passar até agora, que é um nível mais hard, usinagem, dificuldades de máquina, Manufatura, você não precisa aprender sobre manufatura, mas eu daria uma dica de aprender até a ah, como que são os processos laboratoriais, ponto. Até aí, mas não para fazê-los, só para entendimento. Por que isso? Hoje eu faço triagem dentro do laboratório. Na triagem né, eu recebo trabalhos analógicos e trabalhos digitais. Então dentro da minha sala eu tenho um computador, um microscópio, um motor, e aí eu recebo todos os moldes, faço o acabamento do troquel quando ele é analógico, e quando é digital ele vem na tela para mim, da onde que eu recebo. Via Communicate para quem tem PreShape, né? vamos falar dos principais scanners. Plataforma do iTero, eu esqueci o nome é My iTero. né? A plataforma do iTero, a gente recebe direto também porque a gente está lá dentro. Do Medite e quando a pessoa tem um Carestream a gente pede para enviar via WeTransfer, uh... WeTransfer, né? Que é uma ferramenta que por incrível que pareça muitos clínicos não dominam. Então o cara vai lá compra um equipamento de 100 mil reais e não consegue dominar um e-transfer. Então, gente, começa do zero mesmo. Se você não sabe mandar e-mail, né, tem dificuldade com tecnologia, você não tem que comprar um scanner. Não façam isso. A não ser que você contrate alguém especializado com
1: tecnologia ou estude muito, né? É isso, é isso. Eu, eu diria assim, que se você, se você vai entrar na tecnologia e não é seu dia-a-dia, -dia, tem uma pessoa experiente dentro do consultório que possa te dar suporte. Porque é uma das coisas que a gente mais conversa né, com o pessoal. Hoje eu estava conversando com uma doutora, ela já está querendo no digital, está querendo comprar scanner. E aí eu falei para ela, olha, eu te mandei um e-mail, ela falou, putz, eu não sei acessar o e-mail. Opa, espera aí, não está conversando. Está tá, tá bem divergente ali. Você está querendo entrar com uma tecnologia odontológica que vai muito além e, e o e-mail você não acessa. Não é que, ah, pô, mas eu tenho que acessar, não. Você tem que ter alguém que saiba então, tem alguém que manuseia o scanner. Eu acho que essa conversa tem que estar muito alinhada na sua clínica, né? Não adianta você ter o scanner e, de repente, a sua secretária não ter um computador. Então, <risos> é... Teve um caso lá. Né? Teve
0: um caso de um perfil de uma, de uma cliente que comprou e, ela, e o perfil de cliente dela é prótese total. É, são idosos. E ela comprou o scanner. Aí, assim, pode, isso vai acontecer, ok, gente? É, é, o escaneamento de mucosa ele é possível, principalmente em maxila beleza? Ah, ah, entretanto, ainda existem limitações, que quando você manipula tecido mole, o scanner modifica a malha. Então, é difícil você escanear fundo de suco, por exemplo, aonde você tem ali um tecido mole, que a hora que você puxa para poder passar o scanner, ele não vai ser igual se você passar duas vezes. é O palato, beleza, mas a gente tem uma certa limitação com escaneamentos de pacientes edêntulos, e essa cliente que comprou o scanner podia ter comprado uma BMW, na nossa opinião, porque o perfil dela é, são pacientes acima de 70 anos. Então, cara, tipo, eu vou falar o que para ela? Contrata uma... uma, uma um, eu falei para ela, né a gente deu uma orientação. Contrata um, um, uma pessoa mais jovem, usa essa sala para começar a abrir uma outra frente. Uma frente de Instagram, de laminado, que vai, faz
1: todo sentido você ter que ter. Renovar, renovar os clientes, né? Exatamente. Eu faz todo Hoje eu vejo pontos positivos e negativos em todos os sistemas. E eu tenho é, algumas posições formadas, é, tanto para o Aitero, quanto para o Medite, quanto para o Prechake. Ah, o Cello, por exemplo,
0: cara, olha o tamanho do, do problema que ele arrumou. Por que isso? Porque ele não estudou, ele estudou o sistema, um sistema que atende alta, uma odontologia estética, né, que é o que ele entrega. É, só que ele, ele, ele achou que seria fácil. Ele não estudou o time que, que ele teria para poder entregar aquilo. Então, o que, que aconteceu? Ele saiu fazendo, colocando de qualquer jeito lá, ele estourou um spindle que custou quase 30 mil, segundo ele, né? é, mandou para a Alemanha, ficou três meses mandando trabalhos para cá, Pagando um valor menor, mas pagando, obviamente. É, a cada 15 ele perdia nove blocos. Cada bloco é, custa uma média de 90 reais. Então, poxa, sim. olha o tamanho do prejuízo. Porque ele não estudou antes. Então, gente. E não só um prejuízo
1: financeiro, mas um prejuízo mental. Você né? mandou na cabeça. De tempo
0: e cabeça, porque você fica, começa a ficar paranoico. É, exato. Exato, exato. Você sabe que hoje aqui a gente trabalha o nosso ponto mais forte. É trabalhar com parcerias, até com laboratórios. Olha que doideira. A gente tem um sistema de usinagem que ele usina metal duro. É a única máquina no Brasil nós trouxemos em 2015. tá? É um sistema alemão de usinagem, Ele usina titânio, cobalto-cromo já já na sua fase dura, não pré-sinterizado. É, nós fizemos um cálculo aqui para atender laboratório de maneira terceirizada, com estruturas metálicas. Né? casos de implante, casos metal cerâmicas, que a gente faz muito e tudo mais. A gente tem hoje 20 e poucos laboratórios que trabalham com a gente que eliminou uma mão, duas mãos de obra, que seria um cara para fazer o enceramento e um outro cara para fazer a fundição. É, e a gente trouxe esse cara como parceiro com ele gastando menos. E é exatamente isso que a gente está falando até agora. Modelo de negócio. Cara, você trabalha, O cara trabalha pequeno, ele trabalha em chute, ele trabalha com uma alta... Alta, alto nível de entrega ele, ele tem que ter um parceiro especializado, ele não tem que enfiar 150 mil num sistema e querer entregar isso. Agora, se você tem um modelo de negócio onde o seu objetivo é, é alto fluxo, entrega, de repente atende convênio cara, não é errado eu acho que existe, existem linhas de trabalho, você que escolhe a linha que você quer atuar, né? A gente, a gente pensa em atender C, D, I, e, né, Flávio? Com Prótese Total Impressa e o nosso o nosso laboratório hoje é reconhecido como um laboratório de tecnologia que entrega um produto bom. Pô, mas Prótese Total Impressa não presta? Claro que presta, funciona para um público C, D, I, E. Agora não vai funcionar para um cara que quer uma Prótese Total no nível mundial. Renata Vano que dá uma consultoria para a gente aqui quando a gente quando a gente precisa de uma alta entrega em Prótese Total. Então, eu acho que é trabalhar no, no, no nicho certo. Entender o que, que você quer entregar, qual é a velocidade que você quer entregar, em que qualidade que você quer entregar e o quanto que você quer ter de vida, né? Porque tudo isso vai te
1: custar tempo. Hoje, tá? Com a experiência que a gente tem no fluxo laboratorial, principalmente, mas também com experiência na clínica, procurando realmente ter muitos parceiros aí, uma coisa que a gente pode falar muito claro para vocês, Tá? o full digital a gente não acredita o analógico e o digital ele precisa andar junto nós precisamos de um padrão de acabamento depois de um refinamento é, o digital ele ajuda muito e otimiza muito o tempo tanto o clínico quanto o laboratorial tá mas existe uma curva então realmente avaliem bem aí com a Vcx toda essa parte de, de custos saber se pô, vale a pena ou não avalie o seu modelo de negócio o que você mais faz isso é pô, ponto base aí, principalmente. tá? Eu, eu costumo falar que hoje, assim, até pouco tempo atrás, o Aitero eu não indicava, eu não vendo marca nenhuma. tá? E, e também eu, eu gosto de falar o que tem de bom e o que tem de ruim. É, o Aitero, eu não eu não indicava porque a malha ainda não era tratada de uma forma eficiente. Hoje em dia eles melhoraram muito em software, não foi em hardware, foi em software. E a gente consegue fazer trabalhos muito bons mas eu também não vejo muito sentido se você não partir com o X align junto, que é o que ele tem de melhor, se você não, não usar o que ele tem de melhor. Aí eu acredito que tem scanners hoje que trazem uma qualidade e um tempo de resposta, você consegue escanear mais rápido, com o mesmo custo, então depende muito do seu negócio. Quando a gente fala
0: sobre é, investimentos e máquinas e limitações, se as nós, se nós né, a gente acaba encontrando bastante limitação, principalmente como o Emerson disse, em casos de implante, é, a gente imagina que um sistema Shareside que, que é, na teoria, né, a maior parte deles, quatro eixos, não vai entregar o que precisa. né? Dependendo da, do, do que você precisa, não vai entregar. Vai entregar, talvez, posteriores, é, se tratando de, da, da limitação do software e da máquina. Fica é uma sensação ruim, né? Tipo, ah, o Fabiano odeia a impressora. É, eu odeio porque eu não domino, cara. Eu vou te falar sobre a impressão aqui dentro, como funciona. Para mim, tá? E aí vamos voltar lá para aquela questão. Eu discordo um pouco da opinião e o Flávio tem a compactua com você aí também. Eu tenho certeza disso. Nós somos sócios, é, só que a gente discorda também e não é porque a gente está numa reunião aqui que eu vou, eu vou ser absoluto com ele não, né? O que, que eu penso sobre impressora? É, hoje ela dentro do nosso negócio ela é um bom necessário, tá? Mas para o meu negócio agora eu vou usar usar o exemplo da aula inteira. É, como um fato aqui dentro. Porque porque é um mal necessário? Porque de fato não dá para você tocar uma odontologia digital com um recebimento de um STL, um scanner, sem um modelo. Né? A gente tem as limitações das espessuras mínimas que elas têm que ser trabalhadas na mão depois. E aí, obviamente, a gente sem modelo fica muito difícil de eu finalizar os casos. Então, sim, eu acho que para o laboratório hoje ela é indispensável. É, para o Fabiano, ela ela não atende ainda. A impressão 3D, ela é o futuro, eu acredito nela. E não é e não é uma pergunta incongruente, desculpa, uma frase incongruente que eu tô falando. Eu acho que é assim, ó, ela ainda não tá pronta para odontologia. Sinceridade de um técnico de 23 anos que é handmade, e, e eu acho que para a odontologia, a única impressora que a gente deu uma estudada e acha que pode ser atender a odontologia não, não. uma qualidade bacana é a Carbon, que nem no Brasil existe. Né? É, uma, é uma impressora muito diferenciada, que eles nem vendem, eles alugam. Né? Então, assim, isso falando para o nosso negócio aqui, eu e o Flávio. Agora, pensando do ponto de vista da doutora, falou em relação ao, ao clínico conhecer, é, iniciar com uma poder ter uma tecnologia dentro da clínica, eu, eu discordo em um ponto, concordo em outro. Aprendizado, faz sentido, você tem que começar a bater cabeça em algum lugar, seja em curso, em treinamento, ou até mesmo de maneira empírica ali dentro da sua clínica, um sistema de, sei lá, cinco 7 mil reais, vamos colocar uma impressorinha de entrada, beleza, faz sentido. Uh, para fazer o que? Por exemplo, um mockup. Você citou a questão do mockup. Eu acho besteira porque a impressão vai te dar um mockup que não vai te entregar o resultado final fiel. Hoje, o um mockup é um pré-planejamento onde ele, ele tem que ser extremamente preciso. Então, se você não entrega um mockup é, preciso, você não entrega uma prótese precisa. A, a, a minha opinião, quando eu falo você é o clínico, né? Então, assim, eu já vi muitas vezes, eu já recebi mockups impressos em clínico pedindo para que a gente replicasse aquilo. No mockup tudo fica lindo. As meias ficam bonitas, porque a Bisopblica entra em tudo, e aí tudo fica lindo. É... Para replicar aquilo, nada sai igual, porque está distorcido, porque a malha dela não, não casa, porque algum problema deu na hora da impressão, porque é grosseiro, as ameias.
1: Então,
0: eu acho que não faz sentido ter uma impressora para isso. Para provisório, beleza, acho que não é um, um provisório uh, frezado, mas, mas funciona, né? Pra, principalmente para quem vem em analógico, que faz provisório na mão e tudo mais, a gente acaba tendo essa expertise.
1: Quero super agradecer vocês por terem ficado conosco até altas horas. O papo rendeu, né? Nossa, foi acho que uma, uma das aulas que mais rendeu assim, de conversa, foi bem legal de verdade. Gente, muito obrigada, viu? A é, gente que agradece, gratidão pela oportunidade. Espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas, né? Termos conseguido passar um pouquinho aí desse conteúdo. E, e, e da nossa opinião, do que a gente faz e acredita, e estamos à disposição aí.